0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Ja, und diesmal war eine absolute Premiere, denn nach all den Corona-Wochen und Monaten habe ich wieder ein persönliches Gespräch geführt und zwar mit Marken Tudor. Und Marc beeindruckt, beeindruckt mich wirklich kolossal mit seinem Engagement für Helping Tessie. Was das ist, erfahrt ihr natürlich gleich im Gespräch. und ja, ich glaube, wir können uns von ihm alle eine große Scheibe abschneiden, was es auch wirklich freisetzen kann, wenn wir im Leben unser Glück unter anderem daraus ziehen, anderen Menschen zu helfen. Und vielleicht kann es ja auch für euch ein Impuls sein, euch für Helping Tessie zu engagieren oder für etwas anderes loszulaufen, wenn ihr das nicht ohnehin auch schon längst tut. Also ich finde, ja, es ist äh, beeindruckend, was Marc schafft und er schafft. In diesem Sinne ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und vorher noch eine ganz fixe, äh, gewohnte Werbeschleife in eigener Sache. Schaut doch auch gerne auf meine Seite in die öffentlichen Events, denn dankenswerterweise geht es jetzt ja auch so ganz langsam wieder mit Live-Events los. Das heißt, am 1. September mache ich hier ähm, zum wiederholten Male in Hamburg meinen Personal Branding Workshop und am 8. September habe ich ein Tagesworkshop zum Thema Ziele erreichen, raus aus rostigen Routinen ähm, bei der Deep Dive Club Academy. Ähm, da gibt es auch noch viele andere tolle Workshops. Insofern ist bestimmt was für euch dabei. Schaut gerne mal rein. Jetzt genug der Worte, genug der Werbung. Ganz, ganz viel Spaß mit Marc. Ja, moin. Es ist heute eine Premiere. Ich habe das erste Gespräch nach Corona wieder live, worüber ich mich total freue. Und was ihr nicht sehen könnt, ist, ich sitze mit Marc hier im Geräteraum der Hamburger Kaifu-Lodge, denn hier ist aktuell der ruhigste Flecken. Und damit ihr aber auch wisst, wer Marc ist, will ich ihn euch einmal in gewohnter Manier vorstellen mit Vor- und Ablesen. Marken Tudor. Er ist 39 Jahre alt, gebürtiger Kameruner und lebt seit 13 Jahren in Deutschland. Er hat Linguistik, Romanistik studiert und arbeitet als Personal Trainer und Lehrer für Französisch und Englisch. Und 2017 hat er Helping Tessy gegründet. Helping Tessy ermöglicht jugendlichen Waisenkindern in Kamerun einen Beruf zu erlernen, der ihnen hilft, ihre eigene Zukunft zu gestalten und ein Teil der Entwicklung ihrer Community, ihrer Region und vielleicht sogar ihres Landes zu sein. Moin Marc! Ja. Moin. Moin. Na, ja.
1: Ja, schön hier zu sein, ne? ja, An deinem Arbeitsplatz. Genau, und eine coole Ecke, Ja. Ich war hier aber noch nicht. Ähm, ja. Ja, ja, ja,
0: vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Na. Ich habe von Helping Tessie erfahren und bin total begeistert. Ja. Aber einmal vorab ab, ich habe es gerade ja schon verraten, du bist mein erster Gesprächsgast nach Corona, den ich endlich wieder persönlich treffen darf. Wie bist du so durch die letzten Wochen und Monate gekommen? Was hat, was hat die Zeit mit dir gemacht?
1: Ja, das war natürlich ähm, auch bei mir auch so schwierig, genau wie bei vielen. Ähm, ich hatte nur das Glück, dass ich, also man kann so Glück sagen, ähm, dass ich als Lehrer äh, musste ich natürlich nicht eher so viel leiden, weil ich, ähm, ich habe immer noch mein, also mein Gehalt bekommen von der Behörde, das so kein Problem, Ohne äh, ich, ich bin auch, stelle ich ständig Kontakt mit meinen Schülern, also durch Skype oder Zoom mhm. haben wir viel auch gemacht. Ich habe zum Beispiel bei denen, ich habe ähm, eine Aufgabe immer geschickt und die haben die Aufgabe dann erledigt, mir das dann zurückgeschickt, habe ich korrigiert und ja und ich war für die immer so verfügbar. Wenn sie Fragen gehabt haben, haben mir immer so eine E-Mail geschickt oder bei WhatsApp geschrieben. Das war nicht das okay. Nur äh, meine sportliche Seite hat ein bisschen da, darunter gelitten. Ich könnte meine Kunden natürlich nicht erreichen, wir könnten nicht äh, persönlich äh, trainieren und das war, das war ein bisschen schwierig, mhm. ne? aber ansonsten ging er gar nicht. Okay. Ja.
0: Und wie hast du dich selbst fit gehalten in der Zeit?
1: Ah, das, das, ist, nicht, äh, das ist eine gute Frage. Ich habe versucht äh, jeden Tag zu laufen, habe ich das die erste Woche gemacht und danach konnte ich nicht mehr. <lacht> ich habe das Studio gebraucht, ich, zu, ich bin auch so ein großer Mensch. Und ich wollte unbedingt dann in das Studio reinkommen und dann Geräte benutzen. Und ähm, ja, das war einfach schwierig. Irgendwann habe ich einfach aufgehört, ähm, laufen zu gehen. Und natürlich habe ich schon bemerkt, dass ich irgendwann mal so ein paar Pfund auch zugenommen habe. Ne? Okay, <lacht> und, die Corona-Kilos. Genau, die Corona-Kilos. Aber ja. ähm, es ist heutzutage zum Glück besser geworden. Und jetzt kann man hier wieder arbeiten, wieder trainieren. Ja. Und das ist natürlich äh, viel, viel besser. Ne? Mm. Also ich hoffe, dass es noch immer noch dass es einfach so bergauf geht.
0: Ja. Und was hast du für dich so ganz persönlich an, an positiven Dingen aus der Zeit mitgenommen?
1: Positiv, ähm, ja, das ist echt schwierig. Also ich habe eigentlich nur negativer gesehen. Aber, äh, du findest bestimmt äh, was. Ne? Ich finde bestimmt was. Äh, positiv würde ich sagen. Ähm, meine Kreativität. Ich habe gemerkt, dass ich, äh, äh, dass ich ein paar Sachen machen kann, die ich, die ich nicht mal wusste. Ich habe äh, viel geschrieben. Ich habe sogar ein Buch geschrieben. Ja. krass. Ein ähm, Manuskript äh, über ein Thema, was überhaupt nicht in meinem Bereich ist. Es ging um äh, Beziehungen und so weiter und so fort. Ähm, ein Ratgeber? Oder? Nicht Ratgeber, eher so wissenschaftlich. Okay. So ein wissenschaftliches Buch. Ich habe äh, viele Bücher gelesen, viele Artikel gelesen und dann habe ich einfach angefangen, auch selber zu schreiben. Und das war, das war schon das, war das Positive, würde ich sagen. Das stimmt. Cool. Das war schon, ja, das war schon cool. Und
0: ähm, suchst du dir jetzt einen Verlag oder gibst du das in Eigenregie heraus?
1: Genau, ich, ich suche jetzt einen Verlag und es ähm, ist ein bisschen schwierig jetzt momentan. Ich habe auch eine Agentin gefunden. Eine Agentin, sie mag das jetzt das Ganze, sie versucht jetzt einen Verlag zu finden. Und ja, ich hoffe einfach, dass es klappt. Und wenn nicht, dann werde ich das auf jeden Fall sehr veröffentlichen. Ja, ja. da bin ich gespannt. Ja, bin ich auch gespannt. Es ja. ist ein sehr gutes Buch und ein sehr gutes Thema. Ja. Magst und du das Thema knapp umreißen oder ist das noch undercover? Undercover nicht, nein, nein, nein. Es geht einfach darum, das Mysterium, das heißt, das Mysterium der Monogamie, Um einfach genau zu erklären, warum die Monogamie nicht klappt und wie es klappen könnte. Ah. Ja, das heißt, ich, ich versuche nicht nur ähm, zu zeigen, also zu sagen, dass die Monogamie äh, nicht, nicht natürlich ist, was viele Leute schon wissen, sondern auch so eine Alternative zu geben. Das okay. heißt, wir müssen jetzt nicht auf Monogamie verzichten, mhm. sondern wir können das ähm, irgendwie umbauen.
0: Okay, ne, so, was, so so à la serielle Monogamie?
1: oder Keine serielle Monogamie, also nicht mal, äh, nicht mal fremdgehen oder keine Ahnung mm. was. Also man, also man kann wirklich so mit einem Partner ein ganzes Leben zusammen sein, aber man muss schon, schon viel daran arbeiten. Und das ist dann diese Arbeit, die einfach sehr wichtig ist, weil viele Leute gehen einfach in einer Beziehung <lacht> mit Selbstverständlichkeit. Also sie gehen immer davon aus, er liebt mich, sie liebt mich, das muss klappen. Solange wir uns lieben, mm. muss das aber klappen. Wenn es irgendwann nicht klappt, dann ist es einfach ein Asche oder sie ist einfach ein Schlampe. Ne? Aber das ist, das ist aber leider nicht so. Das ja. heißt, man muss wirklich daran arbeiten und es wird auch, ich zeige, das, ich zeige auch so wissenschaftliche Evidenzen, warum man daran arbeiten muss und wie man daran arbeiten muss. Mhm. Ne? Und ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, das ist ja mein Abbruch, weil es ist einfach, es gibt keine andere Eheform, die für unsere heutige Gesellschaft. Geschaffen, geschaffen werden kann. Mhm. Das heißt Polyamorie oder Polygamie oder was weiß ich nicht. Das kann nicht klappen. Das Einzige, was für uns wirklich für unsere Gesellschaft funktionieren kann, ist Monogamie. Mhm. Aber diese Monogamie müssen wir, wir müssen viel, 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 viel daran arbeiten, damit es klappt. Ja,
0: ja total spannend. Ich ja. bin... Ja. Ähm bin ja. neugierig, wann wir da mehr von dir lesen dürfen. Aber bei dir auch mal ähm, zurückgesprungen an deinen Anfang. Also ich genau. bin begeistert, deine, deine Sprachleidenschaft, die du ja auch offen, die du nicht offenbar, die du zu deinem Beruf gemacht hast. Mhm, Was ja. wolltest du als Kind werden? Erinnerst du das noch?
1: Ja, klar. Ich wollte Superheld werden. Wow!
0: Das hört wir bescheiden.
1: Ja. Ich wollte Superheld werden. Ich wollte Menschen retten. Und, aber das es war so, das ist, das ist ganz klassisch, ne? so Arzt, ja, Arzt werden. Äh, danach kommt natürlich was anderes raus. Ne? Also, <lacht> ja, dann äh, bin ich heute dann Wissenschaftler, so also Sprachwissenschaftler geworden ja. und jetzt arbeite ich als Lehrer, was ja. eigentlich auch gut ist.
0: Ja, und Menschen rettest müssen, du ja auch
1: auf, also mit helping Tests. Genau. Mit helping aber wie ging dann das dann
0: bei dir los nach der Schule? Also hast du immer gemerkt, so, Boah, Sprachen machen mir total viel Freude und das liegt mir, ich, ähm, ich studiere jetzt? Oder wie war das
1: bei dir? Na, Eigentlich nicht. Also im, im Gegenteil, zu vielen anderen, anderen Menschen war das so, dass ich wusste nach der Schule nicht mehr richtig, was ich wollte. Ich, ich wusste schon, ich möchte Leute, Menschen retten und so weiter. Aber Medizin war nie so, ich fand das irgendwie nicht trocken, sondern... Ähm, ich dachte mir so, okay, ich, nicht, ich möchte jetzt nicht da irgendwo sitzen und dann immer so irgendwelche Theorien einfach so. Ich wollte wirklich so auf dem Feld sein und irgendwas machen, mhm. was ich auch so praktisch finden mhm. kann. Und, so, ne? und ähm, ja, das war für mich eigentlich schwierig zu finden, was ich machen wollte. Ich habe zum Beispiel drei äh, Studienfächer hinter mir. Also ich habe angefangen jetzt mal mit Wirtschaftsinformatik mhm. zu studieren. Ich hab, äh, noch in Kamerun dann? hier in Deutschland. Okay. Mhm. habe Informatik und dann habe ich äh, BWL studiert, also alles abgeboren. Und dann äh, habe ich noch bemerkt, okay, gut, ich bin ich liebe Sprachen, ich will Fremdsprachen, ich will einfach jetzt Sprachwissenschaft. Mhm. Und das ist genau was ich dann durchgezogen habe. Und äh, genau. Uh, und dann habe ich dann angefangen, als Lehrer zu arbeiten. Und, ähm, An welcher Schule bist du? Stadterschule mhm. äh, Ber äh, Bergedorf in Greta Bettmann. Mhm. Genau. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, gut, das ist genau, das ist genau mein Ding. Ja, und dadurch, dass ich auch so äh, Sport geliebt habe, habe ich auch ein paar Ausbildungen als ähm, Personaltrainer gemacht und ähm, Fitnesstrainer. Und deshalb arbeite ich auch nebenbei als Fitnesstrainer auch. Ich mhm. kann nicht nur an eine Sache machen. Mhm. Ich für mich ist immer so, ich werde mich immer so schnell langweilen, ich muss dann eine äh, Abwechslung haben. Ja. Sehr viel Abwechslung, ja.
0: Ja, cool, aber die scheinst ja auch mit Schreiben, Happing Tessie, Personal Training, genau. Lehrer, ne? genau. Lehrer ähm, zu haben. Ne? Ja. Total spannend. In das welcher Sprache träumst du denn?
1: Ja, das ist <lacht> also eine Frage. Ne? Ne, ich, ich träume, ich, tatsächlich träume ich immer, so, ich mache Französisch. Okay. Französisch. Ähm, sogar wenn ich von von Deutschen Träume. Ich will sie französisch, meine Träume. Okay. <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das ist komisch, aber das ist, wirklich so, das ist wirklich so französisch. Also, ich kann noch nicht deutsch denken, habe ich das witzig. Gefühl. Das, ja. ist, das ist bei mir schon blockiert.
0: Würde ich gar nicht vermuten, weil du ja absolut perfekt sprichst.
1: Ja, also perfekt will man noch nicht sagen, aber. Ähm, ja, trotzdem. Ne? Ich, ähm, ich merke das auch, wenn ich versuche, irgendwie sehr spontan zu werden, weil ich noch sehr viel fehler. Wenn ich mich dann, wenn ich dann so, äh, wie nennt man das? das, wenn ich das alles kontrolliere, mhm. Dann klappt das. Mhm. Aber ich merke schon für mich, diese Spontanität der, der Sprache, also der deutschen Sprache, habe yeah. ich noch nicht drauf. Okay. Ich glaube, ich muss auch
0: Aber viele Deutsche auch nicht.
1: <lacht> ich muss auch zugestehen, ich, ich arbeite doch nicht dran. Das ist nicht die Sprache, wo ich jetzt sagen würde, okay, ich bei du, möchte ich unbedingt jetzt beherrschen ja. und schön sprechen und das und das und das und das und das. Ja. Ich muss ja die Sprache sprechen, weil ich auch hier wohne und lebe und das ist normal das ist klar. Mhm. Aber es ist jetzt nicht meine Traumsprache oder sowas. Äh, es gibt noch andere ja. schönere Sprachen. Noch schönerer? <lacht> ja. Glaub,
0: schon, ja genau. Okay, und was hat dich nach Hamburg damals verschlagen? War...
1: Ich bin erstmal nach Düsseldorf gekommen. Okay. Mhm. Genau, ich bin hier ich bin nach Deutschland gekommen wegen Basketball. Ich wollte mhm. Basketballspieler werden. Okay. Weil du in Kamerun dann in der Nationalmannschaft oder? nein. nein. Nee, ich habe also erstmal alles von vorne. Ich, hab, ja. ich bin in Kamerun geboren, ich bin da aufgewachsen. Und dann die 16, 17 bin ich dann nach Frankreich gegangen und von Frankreich bin ich nach Deutschland gekommen. Okay, ja. genau, in Frankreich habe ich dann Basketball gespielt mhm. und ähm, von da aus dann habe ich versucht, hier in Deutschland zu spielen. Ich bin hier gekommen wegen Basketball. Ich habe in Düsseldorf gespielt, in Kapun, Das war in Regionalliga 1, 2. Und ähm, genau, habe ich da gespielt. Und das hat nicht so gut geklappt mit Basketball, weil ich eine ähm, Verlustung bekommen habe. Mhm. Ich wurde dann verletzt. Und ja, dann... Äh, meine Ex-Freundin damals hatte mir dann empfohlen äh, zu studieren und gesagt: so, Okay, gut, das hat nicht mit Basketball geklappt, musste ich irgendwas machen. Und dann habe ich dann gefangen, dieses ganze Studium dann okay. zu machen. Ja. Und äh, ja, ich bin nach Hamburg, ich bin ihre Wegendag nach Hamburg gekommen, weil äh, sie, ist, äh, sie ist Lehrerin, sie arbeitet heute als Lehrerin. Mhm. Sie hat dann einen, einen Job hier gefunden in, ein, in einer Schule. Das war, also damals war die da Gesamtschule heute, ist, immer noch, ist dann die Stadterschule in Horn. Da mhm. hat sie dann den Job bekommen und dann hat sie mich gefragt, ja, sie wollte eigentlich den Job nicht nehmen. Sie meinte so, ja, ich, ich, sie will mich nicht verlassen, sie möchte nicht nach, nach Hamburg kommen, mhm. möchte bei bisschen bleiben. habe ich gesagt, okay, kein Problem, wir machen das einfach zusammen. Wir versuche einfach hier einen Studienplatz zu finden hier in Hamburg, dann ziehen wir jetzt zusammen. Mhm und genau, damit hat er versucht, einen Studienplatz zu finden, das war ja der Studienplatz für Linguistik, Sprachwissenschaft habe ich dann bekommen, da sind wir hergekommen, nach Hamburg. okay ja. Genau. Klasse. Ja.
0: ja, und 2017 ist dann ja auch noch was ganz Besonderes in deinem Leben <häh> passiert, genau.
1: 2017, oder? Genau, 2017, genau, da also war ich in glaube ich, ich bin dann nach Kamerun geflogen, mhm. wo da eigentlich nur da Urlaub machen. Lebt deine Familie da noch? Mein Papa, mein Papa ja. äh, mein Papa lebt noch da. Mhm. Ähm, also der, arbeitet, der hat seine Firma da, aber meine Mutter mit meine Mutter leben in Paris. Okay. Mein, Bruder, mein Bruder lebt da in Frankreich auch, ich habe auch einen anderen Bruder, der lebt in Amerika. Mhm. Aber mein Vater ist immer noch da und zu mal. Ich habe natürlich auch Cousin, Onkel und so weiter. Ich bin dann hingeflogen, ähm, ich würde gerne das ganz normale Urlaub machen. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich schon da bin, kann ich auch was schöneres machen, ne? irgendwas so meinen, also meinen Senf einfach dazu bringen, um ja. was, was schöneres zu machen. Da habe ich gedacht, okay, ich werde jetzt äh, ein paar Waisenhäuser besuchen und dann viel also mit, dem, mit den mit dem Kids Sport machen oder mit ihnen spielen cool. oder tanzen, gerne mhm. was mhm. so. Genau, ich, ich habe dann ein Waisenhaus besucht und da äh, haben sie mir einfach so ein Baby dann gezeigt, sie meinten zu mir, sie haben gerade das Baby gefunden und äh, das Baby, das, das, das war so klein, klein wie, wie meine Hand. Mhm. Und ähm, das habe ich jetzt, das, die ganze Zeit geweint und ähm, ich habe mir so, das stimmt nicht. Wir haben gesagt, ja, ähm, Anstani ist krank, aber das Problem ist, wir haben kein, kein Geld für Windel, für Milch oder für irgendwas und wir können sie nicht mal ins Krankenhaus bringen, weil wir wissen, wir haben kein Geld dafür. Und in Kamerun ist es so, es gibt da Krankenversicherungspflicht, Erstmal Und es ist so, wenn du kein Kohle hast, also kein Recht auf ähm, Gesundheit quasi, ne? mhm. also, Genau. Dann habe ich dann das Baby genommen und ich habe gesagt, okay, gut, ich mache das einfach jetzt. Ich habe das Baby genommen im Auto, ich schnell ins Krankenhaus, bin angekommen. Ich habe gesagt, Leute, ihr könnt das Baby erstmal nehmen und dann alle Untersuchungen machen, die, die, es, die es gemacht werden müssen. Und ich äh, haben mich auch gefragt, so, ja, man muss es mal bezahlen, bla, bla, bla. Ich habe gesagt, okay, ist kein Problem, ich habe Kohle dabei, ich habe Euro. Das war ein Fehler von mir, zu sagen, dass ich Euro dabei habe. <lacht> <lacht> okay. Weil sie alles, äh, alles gemacht haben. Also auf jeden ja. Fall ähm, habe ich dann so viel Geld ausgegeben, und das, sie wurde alles auch untersucht. Und alles. Sie haben wirklich, wirklich schön sehr gute Arbeit geleistet, muss ich auch sagen. Hm. Er hat sich herausgestellt, dass ähm, das Baby nur Malaria hatte. Ach was. Das Baby wurde eigentlich unter einer Brücke gefunden. Ja. Und unter dieser Brücke ist es eigentlich so, dass es... Dass laufen nur so Ameisen und Schlangen giftige Schlange und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, es, es war da, um zu sterben quasi. Das heißt, äh, die Mutter oder der Papa oder keine wer, wer äh, sie da gelegt hat, wurde sie einfach umbringen.
0: Mhm.
1: Genau. Und äh, man hat einfach sehr viel Ameisen in, in ihrer Nase gefunden. kam kamen so Ameisen aus ihrer Nase raus, aus ihrem Mund raus und... Äh, Genau, und ansonsten gab es keinen Biss, keinen keine Schlangenbiss, keinen Skorpionbiss, gar nichts. Nur Malaya hatte sie. Und ähm, genau, dann war einfach, ich war einfach glücklich drüber und habe so viel Geld ausgegeben für diese ganze Krankenhaus und so weiter. Und, so. und dann dachte ich mir so, okay, gut, was mache ich denn jetzt? Ich muss jetzt weitergehen. Sie brauchen jetzt Windel, sie brauchen Milch und auch, es gibt auch andere Kinder, einfach sie machen Kinder. Wie machen wir das denn? Dann habe ich so bei Facebook einfach so geschrieben, an meine Freunde geschrieben und gesagt, haben dann Geschichte erzählt und gesagt, Leute, es ist so und so, dass du, ne, das habe dann Geschichte erzählt. Dann meinte ich, okay, das Baby braucht unsere, unsere Hilfe. Nicht nur das Baby, sondern auch die anderen Kinder. Und innerhalb von zwei Tagen habe ich dann fast 700 Euro, 1000 Euro wow. auf meinem Konto bekommen. Genau. Toll. Mit mhm. dem Geld könnte ich da viel leisten. Habe ich dann viel Windel gekauft, äh, Babymilch nicht nur für, für das Baby, sondern auch für andere Kinder. Mhm. Und äh, habe ich auch Essen bezahlt. Ähm, äh, die Babys halt hatten so Gutscheine von Windel für sechs Monaten, Windel und Milch, Babymilch und so weiter. Ne? Und das Baby, das Baby wurde dann von den Kindern, von den Kids, von den anderen Kindern Tissi genannt. Ach süß, okay. Ja, genau. Als ich dann zurückgekommen bin hier in, in, nach Hamburg, habe ich dann Conny, Conny das war der ehemalige Geschäftsführer von der Lodge, habe ich dann Conny dann getroffen, und er meinte zu mir, ah, Marc, es war so schön, was du da gemacht hast und weißt du was, was ähm, du musst da weitermachen, das ist eine schöne Sache. Er meinte so, okay, aber dann musst du ein Verangründen. Weil ähm, du kannst sowas nicht machen, wenn, du, wenn das nicht alles offiziell ist. Das muss alles offiziell sein. Da muss irgendwie angründen und ich werde dir auch dabei helfen. Das das Koni damals und äh, das, das heifel ne? damit haben damals dann geholfen, einen Verein zu gründen.
0: Und das soll ja, glaube ich, nicht ganz einfach sein in Deutschland. Ne? Das, ist nicht <lacht>
1: ganz einfach. Genau, ja. das ist nicht ganz einfach, weil erst mal, man muss erstmal so sieben Mitglieder finden, das sind dann die sogenannten Gründungsmitglieder, mhm. finden. Und dann ähm, muss man diese Gemeinnützigkeit quasi beantragen. Und das ist schwierig. Das dauert aber sehr, sehr lange. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht warum, nach zwei Wochen haben wir diese Gemeinnützigkeit bekommen. Wow, genau. Respekt. Gratulation. Ja, ja. danke. Und äh, genau, so ist dann Happy Desi e.V. erstanden ja. und äh, durch äh, gute, viel, gute, gute Menschen und dann Hilfe. Und äh, ja, in unseren drei Jahren lassen wir dann sehr gute Arbeit. Wir haben Wasserbrunnen da, äh, gebaut, wir haben äh, Kinder geimpft. Jedes Jahr haben wir das gemacht und wir, wir haben äh, ein paar Kinder auch die Ausbildung finanziert. Schuhe Schuhsachen gekauft, ähm, Essen und sehr viel, sehr viel Sachen. Mhm. Sehr, sehr viele Sachen. Und äh, ich fliege zum Beispiel dahin äh, jedes Jahr mindestens zweimal pro Jahr. Wow, warst du jetzt schon da? Äh, äh, ich war im Dezember da. Okay. Ich war im Dezember mhm. da, aber dieses Jahr noch nicht, wegen ja. Corona und so weiter. Mhm. Ich hatte gar nicht vor, jetzt im Juli zu fliegen. Mhm. Ähm, bin ich nicht geflogen. Aber wir haben zum Beispiel, wir, ich meine, mein, ähm, wir haben eine Aktion, dass wir da seit auch in drei Jahren machen. Wir versuchen, die Kids einen schönen Weihnachten zu ermöglichen. Das heißt, ich lasse immer die Kinder eine Liste, so also Liste zu erstellen, mhm. was sie dann zum Weihnachten brauchen. Ach süß, so ein also Wunschzettel. Wunschzettel. Genau, so ja. ein Wunschzettel quasi. Und natürlich ist es manchmal ein bisschen so sehr kreativ von denen. Ne? So, <lacht> zum Beispiel so Blech, das schon zwei und iPhone 7 und so weiter und so fort. Natürlich kaufen wir das nicht, aber die Grundsachen kaufen wir natürlich. Und ähm, wenn Sie dann die Liste, dann, die, diese Wunschstelle dann schicken, wir versuchen hier mit meinem Team das alles hier zu organisieren. Wir kaufen auch die Geschenke hier, also die meisten. Und dann fliege ich damit dann rüber über Weihnachten und ich spiele einfach den Weihnachtsmann. Ach, ab. schön. Genau. Cool. Und das ist für die Kisten natürlich ein Highlight äh, jedes Jahr. Sie erwarten das immer von mir. Und äh, genau. Und jetzt haben wir vor, unser eigenes Wasserhaus zu bauen. Wow. Genau, Wassenhaus und Schule. Also, manchmal so ein Rasenhaus, wo wir auch die Kids nicht nur erziehen, auch so, ähm, äh, in der Schule, also in die Schule ausbilden. Mhm. Wir wollen auch die ausbilden, für damit sie früher auch selbstständig werden können. Ne? Das heißt, mhm. wir die aus an, zu Elektriker, zu Maurer mhm. oder ähm, Friseur cool. und so weiter. Genau, ja. genau.
0: Würdest du in der Rückschau sagen, dass dieser. 2017, Kamerun, Urlaub bei deinem Vater, so der größte Wendepunkt war in deinem Leben?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen, weil ähm, ich habe das schon mal gesagt, dass viele, viele Menschen sagen immer, dass ich Tessi, dass ich das Leben von Tessi gerettet habe. Aber ich sage immer, sie hat auch mein Leben äh, gerettet, ne? Weil ähm, in der Zeit muss ich auch sagen, dass ich hatte auch keine gute keine gute Phase, muss ich auch sagen. Das war auch so eine Phase, wo ich äh, mich mal gefragt habe, ach oh, Mensch, äh, ich es ist klar, ich kann, ich, ich bin finanziell, es geht mir finanziell gut. Ich habe eigentlich mein Leben schon jetzt, würde man sagen, geschafft und so weiter. Aber trotzdem bin ich nicht glücklich, hm. weil ich wollte, weil ich, ich hatte ja halt diese Bedürfnis, Menschen zu helfen, ja. irgendwas, irgendwas Bestimmtes zu machen. Also hm. irgendwas zu machen, was mich auch wirklich so glücklich macht. Und äh, genau. Und das mit Tessie. Ähm, war schon ein Eventpunkt, wo ich gedacht habe: Okay, gut, das ist genau, was ich gesucht habe. Mm. Man kann natürlich nicht da kein Geld verdienen, aber es macht mir trotzdem Spaß und das macht mich lebendig, das macht mich stolz. Mm. Und äh, genau und einfach zu sehen, wie es den Kindern dann danach geht, besser geht, oder beziehungsweise diese Lächeln, wenn sie die Kinder dann ihre Geschenke bekommen mm. oder wenn sie mich sehen, mm. das ist für mich wie, was hätte ich im Lotto gewonnen? Yeah. Genau. Cool, und
0: es wird ja auch immer mehr. Es ist ja nicht wie ein Lottogewinn, der irgendwann ausgegeben <lacht> ist, sondern ist sowas ne? gibt es ja Gutes in die Welt und jeder, der Bildung... Aufnehmen darf und selbst was aus sich macht, der gibt ja auch immer einfach genau. genau. Es wird ja einfach richtig. alles immer größer.
1: Richtig, richtig. Das ist, äh, das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und ich muss auch gestehen, in der Sache hatte ich so viel Glück, erstmal mit Conny, äh, mit, mit Kai mit mhm. und auch mit, äh, mit, äh, mit den Mitgliedern. Ne? Also die test team die äh, für alle Mitglieder, das sind, auch, das sind Menschen, die auch dabei kein Geld verdienen, die einfach. Bereit, ihnen zu helfen. Yeah. Sie kennen die Kinder nicht mal live, weil ich bin ja derjenige, der immer so hinfliegt. Mm -hmm. Ich kenne die Kinder persönlich, mm -hmm. die sehen nur Bilder und Videos, aber trotzdem sind die immer so mit hessen dabei und sie mm -hmm. helfen und so weiter. Und das ist einfach das ist echt super. Ich hatte, ich hatte mal zum Beispiel einen Kurs, ich habe einen Kurs gegeben, habe von Help. erzählt, dann ist jemand zu mir gekommen und meinte, ja, ich bin Webdesigner, ich könnte gerne eine Webseite machen. Die andere kommen, sie ist Anmeldung, ja, ich könnte die Satzung fertig machen oh, wow. und so weiter und so fort. So ist einfach so ja, alles dann zusammengekommen. Ne? Und Total da habe ich einfach bemerkt, so, das ist genau, was uns Menschen ausmacht, ne? Kooperation. Ja. Ja, solange ja. wir bei wir immer wir dann zusammenhalten und kooperieren und zusammenarbeiten, mhm. können wir sehr, sehr viel schaffen. Mhm. Sehr großes Schaffen. Ja. Würdest du
0: sagen, dass das dein wichtigster Wert ist im Leben, Kooperation? Ja. ja. Und ja. was noch?
1: Okay, Kooperation ähm, ist wichtig und äh, Liebe Liebe Ich finde, das ist die Lösung für alles ne? man, kann auch, man kann das auch sehen auch die, 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 ganze, die, die ganze Religion und so weiter und so fort die, Das ist das Einzige, was sie auch lehren wollen ne? ja. Liebe viele, viele Menschen also es ist, es ist auch was anderes. Also in der, in der Religion zum Beispiel ist es so, dass äh, man will immer alles irgendwie schon äh, interpretieren. Ne? Immer so, jeder versucht immer so, seine eigene Interpretation zu bringen. Mhm. Aber wenn man wirklich nachdenkt, alles drum und dran, es geht nur um die Liebe einfach. Ja, wenn man es runterbricht, ne? <lacht> genau, mhm. genau. Liebe und, Vor Liebe und Kommunikation. Ja. Das ist, ja. Äh, das ist, das ist genau das. Ist genau die, ist genau die Lösung für alles.
0: Ja, und da schließt sich ja auch wieder dein Kreis mit der
1: Monogamie, oder? Genau, richtig. <lacht> <lacht> richtig.
0: Als hätte es einen roten Faden in deinem ja, Leben, Marc.
1: Ja, ja. genau, richtig, ja. richtig. Die Leute sagen immer so, oh, Marc, machst du immer so viele Sachen, immer so und der Schlüssel sein. Sag immer, eigentlich... Meine Sachen sind nie so unterschiedlich. Die, also ich weiß, immer, was du meinst. Genau. Bei mir sieht
0: es auch immer nach tausend Sachen aus, aber es hat alles dasselbe Wozu. Genau, richtig, Wozu. Richtig, ja. richtig, richtig. Wie würdest du denn dein Wozu beschreiben? Also einfach dieses Menschen zu retten, weil ja. das tust du, du rettest Kinder in Kamerun ja. und miteinander zu kooperieren. Ist das dein Purpose, dein Wozu?
1: Genau, genau, ja. Das ist, das ist, mein, das ist mein Wozu. Ähm, vor allem, ähm, also. Für, für uns, alle, für, also für alle Menschen, also für mich würde ich sagen, ich rede nicht von allen Menschen, für mich ist es so ein, ein Spur zu hinterlassen, eine Erbe zu hinterlassen. Ja. Also nicht das materielle Erbe, sondern ja. so eine Erbe, wo meine Kinder sagen würden, okay, das hat mein Papa gemacht. Cool. Ne, das hat unser Papa gemacht, das hat unser Großvater gemacht oder irgendwas. Mhm. So nicht, nicht, was, nicht was Materie irgendwas Materielles, ist ist natürlich auch schön, aber ich würde schon... was vergeht ja, ne? Genau. Mhm. Die wurde schon ähm, so eine andere Erbe so hinterlassen, so viele mhm. so Spuren hinterlassen. Ja. Ich tue meine beste aber ich glaube schon, dass ich am guten Weg bin. Offenbar, total. Ja, ja, offenbar. Respekt. Ja.
0: Toll. Du hast vorhin den Conny angesprochen, mhm. äh, als jemand, der auch dir dann so den Impuls gegeben hat, äh, die Initiative da wirklich äh, ins Leben zu rufen und groß zu machen. Gibt es in deinem Leben sonst noch so Menschen, wo du sagst, das war ein Mentor oder das war ein Weichensteller oder das war ein Mensch, der mich total beeindruckt und beeinflusst hat?
1: Ja, abgesehen, ähm, ja, Conny zum Beispiel mhm. Würde ich würde sagen, ähm, ich, ich bereue immer noch heute, dass ich ihn ein bisschen spät kennengelernt habe. Okay. Ich meine spät, weil er war ähm, also ein paar Monate, danach hatte er seine Rente, war er dann in Rente. Mhm. Und, ähm, aber hat echt, hat mich echt beeinflusst, muss ich sagen. Also positiv beeinflusst. Und das ist echt bei mir schon schwer, dafür zu werden. Das ist richtig schwer. Und ich würde sagen, der ist... Ähm, ja, ich würde sagen der einzige der mich richtig beeinflusst hat mhm. ansonsten ähm, meine mutter okay und meine mutter würde ich auch sagen weil warum meine mutter ähm, also ich habe wir haben so gelebt äh, also wir kamen und waren wir waren also mein vater äh, ich und meine drei brüder das war, wir waren also meine zwei meine zwei beide brüder wir waren dann äh, vier männer plus zwei onkels die mhm. auch nochmal dazu gelebt haben also bei uns noch gelebt haben danach ja. so sechs Männer. Und meine Mutter war die einzige Frau. Aber sie war die einzige Frau, weil sie war immer diejenige, die mal alles bestimmt hat. <lacht> sie hat uns quasi so gezähmt, ja. kann man sagen. Ne? Und ähm, sie, hat, ähm, sie hat einfach so ein Power und so ein Charakter, wo ich immer gedacht habe, wow, also ich kann dir mal eine Geschichte erzählen. Ähm, ich weiß noch einmal, an einem Wochenende wollte ich ähm, zu meinem Freund von mir fahren, habe ich an meinen Vater gefragt, für mich war normal, dass ich erstmal meinen Vater fragen soll, weil mein Vater ist derjenige, der entscheidet, dachte ich. Habe ich ihn gefragt und gesagt, ja Papa, ich möchte das und das und das. Er habe gesagt, ja. Ja, kein Problem, das kannst du machen, kannst du hingehen. Und äh, ich gehe dann zu meiner Mutter, einen Tag später, um sie zu informieren, nicht mal zu fragen, um sie zu informieren, Mama, am Ende bin ich bei dem. Und Mama sagte, nein, bist du nicht. Ich sage, doch bin ich. Ja. Ich sage, nein, ich sage, doch bin ich. Ja. Okay. Okay. Ich bin einfach gegangen. Und danach kam mein Papa zu mir. Ah, übrigens, du gehst nicht mehr. <lacht> okay. Ja, Check. Äh, genau. Da war ich noch 13, habe ich natürlich nicht verstanden, aber heutzutage verstehe ich natürlich, dass, ähm, genau, und dass, das und meine Mutter hat mir das gezeigt, dass Frauen einfach, ähm, wie nennt man das, ähm, nicht große Macht, sondern so, Autorität? Schon, genau, sehr, sehr ähm, so eine Autorität haben. Mhm. Ne, dass Sie dass sie, sie sie meinen das natürlich anders als Männer, also nicht mit so viel Geräusch oder Gewalt oder sowas, aber mhm. trotzdem. Ja, natürlich genau, auch. <lacht> genau, richtig. Ne? Und ähm, genau, und das hat auch meine, ich muss auch zugestehen, das hat auch meine Beziehungen auch beeinflusst. Weil für mich äh, ist es immer so schwierig, eine Frau mich mit einer Frau einzulassen, beziehungsweise mich zu verlieben, mhm. wenn ich diese. Ähm, diese, diese Stärke, genau, diese Stärke nicht die selber eine Frau. Dann habe ich immer das Gefühl, so, okay, das ist nicht genau, was ich mir vorgestellt habe. Weil es mhm. kann man, das ist ein Klischee. Männer wollen natürlich immer so eine Frau haben, die genauso ist wie, wie Mama oder beziehungsweise die ein bisschen so ist. Und, ähm, aber das merke ich schon, dass es mich eigentlich heute viel beeinflusst. Mhm. Das ist für mich immer so wichtig, dass eine Frau so eine große Stärke hat und so viel, sehr viel Charakter hat und, ähm, ja.
0: Aber es glaubst du nicht, dass das generell wichtig ist bei den Menschen, mit denen wir im Leben zu tun haben? Also egal, ob das ein bester Kumpel ist, die Partnerin, mhm. ein Kollege, also dass das doch spannender ist und einer uns, uns alle viel weiterbringt, wenn wir mit starken Charakteren zusammen sind?
1: Nein, nein, nein. nein. Es gibt viele Menschen, die gerne dominieren wollen.
0: Nee, klar, aber mhm. ich meine, bereichert dich das nicht, wenn du auch...
1: Ja, doch, doch, ne? klar. So. Doch klar, also klar ich, ja. Egal, wer es ist. Ja, nee, ja. Beim, ja, stimmt, ja.
0: stimmt. Was, was würdest du denn sagen, was beeindruckt dich an anderen Menschen am meisten? Also jetzt ergänzend zu dieser ähm, ja, Durchsetzungsstärke oder Charakterstärke. Womit kann man dich beeindrucken? Äh,
1: äh, Bescheidenheit. Bescheidenheit. Bescheidenheit und äh, Einfühlsamkeit. Es ist heutzutage sehr, so selten geworden, ja. Einfühlsamkeit, Mitfühlen zu sein, ähm, bescheiden zu sein, das ist einfach sehr, sehr selten. Also wenn ich jemanden treffe, der sowas hat und vor allem, ich, ich sehe das immer so, ne, es gibt Menschen, die alles im Leben haben, so wie finanziell, sie haben einen guten Job, sie haben ein gutes Leben und so weiter und trotzdem, ich kenne zum Beispiel einen Arzt, der das macht, ähm, jedes Jahr im Sommer, anstatt gehen wir auch so keine Ahnung, nach Bali, auf Bali zu fliegen oder, oder, oder Mallorca, fliegt er ähm, nach Indien. Nach Indien, um da ähm, ehrenamtliche Arbeit zu leisten. Wow. Ne? Und das finde ich einfach, das sind genau die Sachen, die mich einfach so sehr beeindrucken, wo ich immer denke, okay, genau das möchte ich auch erreichen, möchte auch diese diese, diese Eigenschaft haben, weil ich weiß, ich habe das auch selber nicht.
0: Nicht? Warum was mhm. macht dich da so sicher, dass du es nicht hast?
1: Ja, weil ich, ähm, das was, das was das macht mich sicher? Aber ich, ich, ich versuche immer so, das ist nicht dass ich nicht schlecht mache, aber ich versuche immer so zu sagen, ich, kenn, ich kenne, ich kenne, ich kenne, momentan habe ich noch nichts erreicht. Ich muss noch viel machen ich versuche mir das immer so zu sagen, dass ähm, wenn, ich mir, wenn ich mir sage, okay, ich kann das schon, ich kann das und das und das und das, und das schon, dann versuche ich nicht mehr zu lernen. Mhm. Ich versuche immer so, viel zu lernen und auch neue Sachen auch zu machen ne, und neue Sachen auch zu probieren.
0: Ja, aber cool, deshalb ja. bringst du ja auch gerade dann eine total bescheidene eigene Haltung, eine demütige Haltung mit. Genau. Als genau. wenn du jetzt sagen würdest, so, ey, drei Jahre, Happy Tessie, genau, oh, richtig, ich genau. geschafft, kann aufhören. Genau, richtig.
1: Nee, weil das tust du ja gerade nicht. Richtig, richtig. Ja. Nee, das ist äh, das. Ist das ne? Und ähm, ja, aber manchmal ist es so, dass es, es ist auch schwierig ist, ähm, Sachen zu machen und auch nicht angeben auch Ja. ja das ist, äh, weil, weil es ist so, wenn ich Menschen zum Beispiel treffe, die mhm. versuchen, ich habe ein Problem. Ne? Wenn, wenn Menschen mich dann irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, dann Menschen mich angreifen, dann bringe ich dann mein. mein Löwenseiten raus und sagen so, ey, was auf, ich kann das und kann das und das und das und so und so und so ja. und so. Und so ne? Ich möchte irgendwie auch das erreichen, dass ich einfach dann genau bleibe, wie ich einfach mhm. bleiben möchte. Dass, mhm. dass, ich muss diese dass du
0: dich gar nicht verteidigen genau, musst. Ne? Verteidigen also müssen wir uns muss. ja ohnehin nicht, aber klar, wenn ein jemand angreift, dann... Genau,
1: richtig. Ja. richtig, Dass ich nicht immer das Gefühl habe, okay, der hat mich jetzt angegriffen, ich muss ihn jetzt zerstören. Mhm. Das habe ich immer noch. Okay. Und genau das möchte ich irgendwie schon... Ähm,
0: genau. Aber die Tatsache, dass du dir dessen bewusst bist und das verändern möchtest, bist du ja ganz, ganz vielen ja, anderen schon, schon viel weiter voraus, ne?
1: Klar, natürlich. Das ist, klar. ja, das ist, ähm, ja das ist zum Beispiel mit diesem, auch mit diesem, Thema, mit diesem Thema Rassismus, ne? Und äh, ich möchte auch irgendwann mal in der Lage sein, dass man jemand zu mir Neger sagt, dass ich einfach dann weiterlaufe. Es ist bei mir immer noch schwierig, aber hm. das kommt mich mit der Zeit. Hm. Man muss halt irgendwie einfach oh, da durchschauen. Ja.
0: Wie viel Helping Tessie ist aktuell in deinem Alltag?
1: Ja, also das, wenn man, ich, vers ich denke eigentlich darüber jeden Tag.
0: ja, ja, ja. Jeden
1: Tag eigentlich. Jeden Tag, weil ähm, es gibt auch viel zu machen. Es gibt viel zu machen und ich sage immer so, ähm, ich bin derjenige, der immer hinfliegt, der dann eine persönliche Beziehung zu den Kids hat. Das mhm. heißt, ich bin noch dann mehr getroffen als die anderen, ne, weil ich die Kinder kind quasi persönlich kenne ja. und ich weiß, welche Versprechen ich da gemacht habe, ich weiß, was sie von mir erwarten, das heißt, für mich natürlich so, wo ich immer denke, okay, ich darf sie überhaupt nicht enttäuschen, mhm. ich muss für die da sein und ich muss genau mein Versprechen halten, mhm. deshalb muss ich natürlich jeden Tag daran denken. Ja. und immer versuchen, irgendwie jeden Tag was Neues zu machen. Ne? Hm. Aber wie gesagt, ich habe auch ein gutes Team und sie arbeiten auch sehr. Ja, sehr, und sehr,
0: ich äh, habe gesehen, ihr, ihr tut ja ohne Ende was und ich habe jetzt gesehen, finde ich ganz, ganz toll, dass ihr auch in diesem Amazon-Programm drin seid. Genau. Ne? Magst Richtig. du das mal kurz erklären?
1: Genau, und ich sehe so, dass äh, bei Amazon, wenn jemand jetzt ein irgendwas bestellt bei Amazon, man muss natürlich einen Amazon Premium Account haben, dann kann man auswählen, ähm, ob man... Äh, ähm, also ein Verein oder eine gemeinnützige Organisation, was spenden kann. Mhm. Ja, und man kann dann Helping dann auswählen und dann das Geld dann spenden. Super gut, leichter geht's genau, nicht, oder? Ich, ja. beim, beim
0: Shoppen noch was Gutes Ja, tun. genau, richtig. Voll gut, richtig. voll schön. Das Wann ist, schön. ist für dich denn ein Arbeitstag richtig gut und schön, wenn du abends Licht ausknippst und sagst, ja... Das hat mich heute erfüllt. Also was, was muss da so in deinem Hamburger Alltag passieren? In der Schule oder eben helping Tessie arbeit oder auch hier in der Kaifu-Lodge? Wann macht dich deine Arbeit glücklich?
1: Ja, wenn ich, ähm, wenn ich irgendwas ähm, lehre mhm. und ich habe das Gefühl, meine Kids haben das verstanden, ja, oder beziehungsweise wenn ich hier einen Kurs gebe und ich merke schon, die Leute gehen raus aus dem Kurs mit einem Lächeln im Gesicht ja. oder die kommen zu mir und sagen so, danke macht das war gut, danke, danke und ich finde, das, das, das ist auch was ne? das ist immer so ein Highlight bei mir wenn die Leute zu mir kommen nach dem Kurs und sie bedanken sich und ich, ich denke immer so, okay, das ist meine Arbeit, eigentlich muss ich das machen, aber trotzdem kommen sie zu mir und sie bedanken sich, dass ich das gemacht habe. Ja. Das ist natürlich für mich eine Bereicherung. Ja, klar. Ne, dann gehe ich auch nach Hause, dann denke ich mir so, okay, gut, das war ein schöner Tag. Mhm. Ja. Schön. Würdest ja, du sagen, dass das für
0: dich auch Erfolg bedeutet? Also andere glücklich zu machen, ja. andere zu retten oder, oder ja. wie definierst du für dich Erfolg?
1: Für mich Erfolg ist genau, genau was du eben gesagt hast. Okay. Ähm, andere Menschen ähm, nicht nur glücklich zu machen, sondern so ähm, zu berühren. Ja, zu berühren, um irgendwas bei denen zu ändern. Ähm, zu mhm. Ihr mhm. Leben zu, einfach zu ändern. Und das ist für mich einfach Erfolg. Das ist für mich so, wenn die dann ähm, zum Beispiel, ich merke das auch, wenn ich ähm, Tanzkurse gebe. Die sagen zum Beispiel zu mir, ich mag, früher habe ich zum Beispiel am Mittwoch hier um 19.30 Uhr einen Tanzkurs gegeben. Und äh, einmal war ich nicht da, ich war, ich glaube, war eine Woche krank. Und dann, danach kam ich kamen dann zwei äh, Teilnehmer zu mir und meinte so, Marc, das war echt schlimm. Also, nicht da also für mich ist Mittwoch immer so mein Highlight.
0: Yeah.
1: Und äh, wenn, die ganze Woche, wenn die ganze Woche so vorbeigeht ohne meinen Mittwochtanz, dann <lacht> bin ich echt...
0: Oder ohne, äh, ohne Mittwochtanz mit Marc. Mit nee, Marc, genau. Ja. <lacht> da bin ich dann unglücklich.
1: Ne? Oh. Und, äh, also das ist für mich natürlich, wo ich immer denke, okay gut, das ist genau, was ich erreichen wollte. Und das muss auch so bleiben.
0: Ja, genau,
1: ja aber da tust du ja auch alles für. Genau, ja. daran, daran arbeite ich auch viel und ja, mhm. auf jeden Fall. Und natürlich muss man nicht alle gefallen, ne? das ist mir, das ich nicht mein Ziel. Will ich auch nicht. Die, die gefällt ja
0: <lacht> vermutlich auch nicht jeder. Genau. Ja.
1: Will ich auch nicht. Und äh, das wäre für mich auch jetzt so ein, äh, ein Zeichen, dass ich wirklich nicht sagen mag, wie, wie ich das machen möchte. Mhm. Weil, ähm, Derjenige, der alle gefällt, hat auch keinen Charakter. Absolut.
0: Ohne Ecken und Kanten ist nichts. Flutscht man
1: so. Genau, richtig.
0: Du hast vorhin schon gesagt, Marc, ihr habt sogar ein eigenes Waisenhaus in Kamerun jetzt schon auf die Beine gestellt. Oder ihr seid dabei, sorry. Was ist so deine ganz, ganz, ganz große Vision mit Helping Tessie, wenn du jetzt richtig, richtig groß, groß, groß denkst? Was wünschst du dir?
1: Wenn ich jetzt groß, groß denke, mhm. ein Waisenhaus mit äh, uns, unserem Standard, unsere Art Kinder zu erziehen, also ich meine jetzt, wenn es ja unsere Art ist, von Deutschland hier in Europa, unsere Art Kinder zu erziehen, unsere Art ähm, äh, Schule, Schule zu machen und äh, Kindersachen beizubringen und äh, dass wir einfach daraus dann eine Kette bauen. Das heißt, wir meinen erstmal mit unserer ersten... Kids, die wir dann haben, dann erziehen und dann äh, großbringen, dass sie dann das äh, übernehmen. Das mhm. so daraus eine Kette, dass die Kinder, die wir geholfen haben, helfen einfach andere Kinder und dann es geht einfach so weiter und weiter, wow. und weiter und weiter und weiter und weiter. Mhm. Genau. Und mein Ziel, also mein Traum ist einfach, dass kein Kind auf der Straße lebt, in Kamauan. Ne, das das finde ich immer so krass. Ähm, viele Menschen wissen das nicht, aber in vielen Ländern in Afrika, also nicht nur in Afrika, nur in vielen anderen ähm, arme Länder, leben mehr Kinder auf der Straße als Erwachsene. Gott. Ja. Das, das ähm, habe ich auch nicht gewusst. Das, ja. ist, das ist richtig, richtig schlimm. Ja. Und äh, die Kids, sie haben nur eine Möglichkeit, entweder müssen sie dann für Erwachsene arbeiten, mhm. oder müssen sie dann selbst verbrüchter werden. Mhm. Ja, und, das ist, äh, und das ist genau, wo ich denke, okay, gut, das muss nicht sein.
0: Ja.
1: Mhm. Das, ist dann, das ist unsere Aufgabe als Erwachsene, mhm. Ähm, dafür zu sorgen, dass, dass das nicht so passiert. Ne? Und, ähm, und ich finde das einfach schade, dass heutzutage Menschen, zum Beispiel, was ich jetzt mit Testing mache, ist natürlich eine schöne Sache. Ich, mag, ich liebe das auch, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, immer, dass ich schön was gemacht und so weiter. Aber trotzdem muss ich mich immer fragen,
0: mhm.
1: warum finden die Leute das immer so ähm, man das, ähm, besonders? Mhm es geht um Kinder. Wir haben das ist unsere Aufgabe, den Kindern zu helfen. Hm. Wir als Erwachsene. Das, ist, das müssen wir machen. Wir können nicht nur die Augen zumachen und sagen, okay, wir haben unsere eigenen Kinder, ich kümmere mich um meine eigenen Kinder hm. oder nur um meine Umgebung und die anderen sind mir egal. Nee, das ist unsere Aufgabe, das zu machen. Hm. Du kannst nicht 50 Euro haben und du weißt, ich kann, du musst, man muss natürlich nicht immer so Geld geben und nicht wissen, wo das Geld hingeht oder kein was so. Man kann auch hier helfen, man muss nicht mal in Afrika fliegen um mhm. dazu helfen, ne? man kann auch hier helfen ich finde einfach, das, ist, das sollte eigentlich was Normales sein und das ist auch mein Traum dass es einfach irgendwann mal so normal ist mhm. einem Kind zu helfen mhm. ne? oder was den Kindern zu helfen ja.
0: Was glaubst du denn, was ein jeder von uns, unabhängig davon, dass, dass wir spenden äh, können, selbst wenn wir wenig Geld haben, mhm. was glaubst du, was ein jeder von uns tun kann? Also auch hier in Hamburg, auch hier gibt es genug Armut und mhm. ähm, Kinder, die keine Bildung genießen können oder dürfen. Was glaubst du, kann jeder von uns tun? Als so einen als so Mini-Ersten-Step. Mhm.
1: Also was jetzt, äh, was jetzt äh, Kinder was, betrifft? Oder? Genau,
0: was jeder tun kann, um mehr Bildung für Kinder in die Welt zu bringen. Unabhängig davon, dass, dass man das Portemonnaie zückt.
1: Ich finde der erste, der erste Step wäre erstmal aufhören zu denken, dass ähm, es geht erstmal um meine Kinder, um meine Späbien, sagen aber so ja. und, äh, und die anderen nicht egal, sondern so. Ich, es ist nicht so, es ist jetzt sekundär, das ist jetzt nie so, nicht so wichtig. Mhm. Ja. Ähm, ich ich ähm, ja also wenn, wenn wir als Erwachsen Versuchen quasi... Man, man kann zum Beispiel sagen, okay, jetzt ich gebe ähm, monatlich zum Beispiel an der Kirche äh, diese Kirchensteuer, keine Ahnung, 60 Euro oder was ich nicht, zum Beispiel. Ne? Dann würde sagen sagen, so, okay, gut, ich trete mal aus, bin kann nicht mehr in der Kirche und ich nehme einfach dann das Geld und ich kaufe irgendwas und ich gehe einfach jetzt in ein Kinderheim oder und was und ich bezahle da für die Kirche irgendwas. Oder man kann auch persönlich hingehen und speeds gibt es auch. Man kann persönlich hingehen, mhm. einfach da einen Besuch machen, mit den Kids reden oder Zeit schenken, einfach, Zeit schenken ne? oder mhm. Lächeln schenken. Ähm es gibt, es gibt so viele. Es gibt so viele, also es geht nicht nur um das Geld. Ja. Also ich finde immer so, die, die, das sind sogar die Leute, die nicht so viel Geld haben, die auch Geld gut helfen können. Mhm. Ne, also vor allem, ich gebe mir ja ein Beispiel, wenn ich in Kamerun ankomme, ich komme mhm. da mit, mit Geschenken und, und alles drum und dran. Die Kinder sind natürlich glücklich über die Geschenke, aber die sagen immer sofort so, die kommen mal mit dem Ball zu mir, ja. zum Beispiel. Ach ja. ne? also Sie freuen sich mit mir Zeit zu verbringen. Klar. Es geht bei denen nicht darum, was ich jetzt bringe als Geschenk. Es geht einfach darum, dass ich da bin. Mhm. Ich könnte auch die Geschenke einfach so schicken. Ne, aber sie wollen mich sehen, sie wollen mir mehr Zeit verbringen. Ja, also und du ich, willst sie ja auch sehen. Ich will auch sie sehen. Ja. Das ist klar. Ja. Und es äh, will mich ähm, hö ähm, äh, sprechen hören und dann ähm, dass sie einfach so sehen, okay, gut. Du bist auch hier geboren, auch hier aufgewachsen. Guck mal, was er geworden ist. Das kann ich mhm. auch. So ein Role Model einfach genau. auch zu sein. Richtig, ne? richtig. Ja. richtig. Genau, genau. Mit Präsenz natürlich. Präsenz zu zeigen ist einfach das Beste, was man machen kann. Ja. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja. Toll wirklich äh, sehr beeindruckend. Du hast vorhin schon gesagt, du bist wegen des Basketballs nach Deutschland gekommen. Ja. Du hast vorhin auch schon von ja, rassistischen Anfeindungen, die ja. du vermutlich immer mal wieder erleben musst, äh, gesprochen. Ja. Wie gehst du generell in deinem Leben mit Dingen um, die nicht funktionieren oder mit Niederlagen oder wenn vielleicht auch mal, vielleicht auch mal irgendwas mit Helping Tessie nicht klappt, wie du dir das vorgestellt hast? Wie, wie gehst du damit um?
1: Ich mache weiter. Ich versuche weiterzumachen und versuche unbedingt aus einer Zitrone Limonade zu machen. Ja geil, ja. Ich für, Das muss ich immer probieren. Ich sage immer so, solange ich gesund bin und solange ich immer noch lebe, kann probiere ich das. Mhm. Nein, ich gebe nie auf. Also das ist bei mir so, das ist, das ist bei mir keine Option. Ich hatte schon Probleme. Das war, das war hab, wir haben auch sehr viel Probleme gehabt mit der mit Dessin, Ne, Es gab schon Momente, wo ich gedacht habe, oh Mensch, ich mache ich mir nicht. Zum Beispiel, ähm, du, du, weißt, du weißt jetzt vielleicht, ähm, da sind nicht alle Leute, die das auch schätzen können. Ne? Andere Leute sagen zum Beispiel so, vielleicht will sich der Typ da ein bisschen Geld machen. Krass. Äh, gibt es zu Fasenhaus wirklich? Gibt es Tessie wirklich? Ah, es gibt sogar Leute, die ges gesagt haben, dass Tessie eigentlich meine Tochter ist. ist nicht gut, ja. <lacht> also, oh, wir sehen Sie haben die die die, die <lacht> Die gleichen Augen. Ja,
0: ist klar. Ja. Dann, ja. Na, dann muss es ja deine Erden.
1: Ja, ja, genau. Ist klar. Ja. <lacht> ja, und, äh, genau. und da dann natürlich so, als Mensch denkst du so, okay, gut, ich gebe mir so viel Mühe, ich gebe mir so viel Mühe und ich verdiene eigentlich kein Geld dafür. Wenn ich zum Beispiel da bin, drei Wochen lang, ich, ich kann nicht arbeiten und so weiter. Und ähm, dann denke ich so, okay, wenn ich dafür dann äh, so viel Hass Kommentare bekomme oder keine Ahnung was, oder. Oder als, wir, als ich versucht habe, ein, ein Bankkonto zu öffnen, zum Beispiel. Ne? Für, wenn du einen Verein hast und du hast natürlich ein Bankkonto, wo die Leute ja. das Geld beweisen, habe ich, äh, ich hab dann die, eine sehr große Bank hier in Deutschland angerufen, Deutsche Bank, mhm. die dann gerufen und habe dann erzählt und gesagt, okay, gut, ich lese uns mal ihre Satzung und dann schauen wir mal. Ich habe dann die Satzung geschickt und dann erzählt und auch die Gemeinnützigkeit und gesagt, oh, alles ist super. Ich habe, gesagt, nö. ich habe mir eine E-Mail geschickt und gesagt, so und das ist, den Satz werde ich niemals vergessen, als, als politisch-geschäftlichen Gründen können wir leider äh, nicht mit Ihnen arbeiten. hast das ist nicht ein Ernstwort. Genau, doch. Und dann dachte ich äh, noch, okay, gut. Und das Lustige war so, dass... Äh, ein anderes Mitglied, so äh, Frau, Frau Rittich, Claudia Rittich, eine deutsche Frau, mit deutschem Namen, hat sie dann eine E-Mail geschickt, also sie, sagt, sie hat eine E-Mail geschickt, und dann äh, auch die die gleiche Satzung dann quasi geschickt. Ne? Dann, haben wir einen, dann haben sie einen Termin bekommen, boah. für ein Gespräch bekommen. Genau, Das sind auch die Sachen, wo ich immer, immer gedacht habe, boah, muss ich da wirklich nichts machen.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem habe ich dann weiter, weiter, weiter gemacht und weil du denkst einfach so, du machst das eigentlich nicht wie die Kids.
0: Yeah.
1: Du machst das wie die Kids und ähm, ja, ich habe nur die Kinder vor mir gesehen und dann einfach so weiter gemacht. Ah,
0: ne? Das heißt, dein Wozu trägt dich dann wieder durch all, solche, durch
1: all solche Wellen. Genau, genau. Du nimmst das ein Wozu, ich nehme das ein Warum.
0: Mhm.
1: Das ist fast das Gleiche. Ne? Ja. <lacht> genau, und, ja. Das ist, ja, genau. Also ein Why. Mein ja. Why genau. Ja, genau. Und das ist genau, was mich wirklich so eintreibt. Ne? Und ich finde auch, ganz ehrlich, wenn du das nicht hast, dann musst dann, du morgens nicht aufstehen, nee, oder? dann äh, klappt das nicht. Es ist, einfach, es ist, immer, es ist immer wichtig, ja. wozu zu haben. Wenn, wenn dann wozu stark ist auch.
0: Klar, dann und, genau. treibt es dich äh, du durch. Ist, ne?
1: Genau, und es gibt, gibt keine stärkere Wozu als diese Kinder. Ne? Ja. Für mich ist einfach genau... Voll schön.
0: Ja dadurch, dass du ja auch so mannigfaltig unterwegs bist mit deinen unterschiedlichen Leidenschaften und yes. äh, Talenten, wenn du Schnitt machen könntest, gäbe es was, wo du sagst, oh, da hätte ich mir mal richtig Bock drauf, weiß ich nicht, was ganz anderes zu studieren, ganz anderen Job zu machen, pff, irgendwas zu erfinden, egal, Zeit, Geld, Talente, spielt alles keine Rolle.
1: Ähm, ja, ja. Ähm, Jura. Ach Quatsch, echt? Jura, ja. ja. Okay. Ja, Jura. Jura, also ich aber genau ich immer die gleichen Gedanken, Leute zu verteidigen und so. Ne? Ja. Das äh, hättest aber, du ein
0: starkes Wozu, ne? Genau. Ne, ne, ne,
1: <lacht> aber ähm, das Gesetz, das Gesetz zu, zu, äh, das Gesetz zu verstehen, mhm. auch so irgendwie auch manipulieren zu können, ist, ja. ist ich finde das auch nicht sehr spannend. Also ne, Jura oder als Anwalt zu arbeiten, das für echt, ja, wenn ich das alles von vorne machen könnte, mhm. dann würde ich das machen auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall.
0: Ja, wer ja. weiß. Ja, los. Ihr seid ja mit Helping Tessie auch wirklich schon sehr in den Medien unterwegs ja. und ist ja auch wirklich schon sehr bekannt Gibt es so eine Sache, wo du denkst so, ach, warum hat mich das eigentlich noch nie jemand so, zur Initiative zum Verein gefragt, das würde ich gerne mal erzählen Also wenn hast du jetzt die Möglichkeit
1: <lacht> <lacht>
0: So eine Frage, wo du denkst so, Mann, ist doch so naheliegend frag mich das
1: ich würde sagen, du hast eigentlich alles, alles, alles schön gefallen. Du hast eine richtige Frage gestellt, muss ich sagen. Ähm, nein, also wie gesagt, unser großes Ziel zum Beispiel, mhm. habe ich schon mal erzählt, habe ich gefragt, warum wir das machen, wozu wir das machen. Ja. Und, ähm, und wie ich auch meinem meine, mein Team auch gesagt habe, ähm, natürlich ist unsere Verein für was sind Kinder in Afrika steht, dafür, was sind Kinder in Afrika aber das heißt ja nicht, dass wenn ein Kind hier ein Problem hat, dass wir nicht helfen können. Es ne? oh. ist natürlich so, dass ich äh, immer sage, ähm, sobald ich irgendwo hier lauf, laufe und mm. ich sehe hier ein Kind, das zum Beispiel uns braucht, mm. dann äh, machen wir das sofort. Also mir ist es egal, was unsere Satzung sagt oder gar mm. was, wir helfen Kinder, mm. alle Kinder auf der ganzen Welt. Du meinst so, helping
0: Tessie goes around the world? Uh, yes. Ja, yeah, geil. Auf jeden Fall.
1: Toll. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand kommt und sagt so, äh, sagst, sagst du was nicht?
0: Moment, nein. nicht über die Grenzen hinaus. <lacht> genau. Schön bescheiden bei einem Freund. Und bei der
1: schwarzen Farbe bleiben. Schön bescheiden, ja. Nein, nein, nein. Okay. nein, nein, nein. Nee, nein. Unser Unsere Ziel ist wirklich so, alle Kinder, alle Kinder zu helfen. Toll, Ja.
0: ja. Und wenn du jetzt noch mal so zum Ende von unserem Gespräch äh, zurückspringst, als du ein kleiner Junge war, was würdest du heute als großer Mark dem kleinen Mark raten? Es
1: ähm, also wird auch vorhin so viel zu spielen. <lacht> okay. <lacht> Nein, Ich würde das nicht sagen, weil ich mache genau das Gleiche, wie heute heutzutage immer noch. Ja. Ich, ich, ich spiele immer viel. Ja. Ich muss mich immer amüsieren und muss immer so, ich muss immer so viel Spaß haben. Mir ist immer wichtig, Spaß zu haben. Ähm, dass äh, ja, also ich, ich hatte immer Angst, eigentlich erwachsen zu werden, weil ich immer gedacht habe, ey, erwachsen bedeutet seriös zu sein immer so ernst nehmen, alles ernst nehmen mhm. und gar keinen Spaß im Leben haben und dann pff, nur noch nach Satzung leben Genau, richtig, richtig. <lacht> weil ich meine diese ganze politischen Debatten die immer so früh angeguckt haben, ja. dachte ich nur so, boah, Nein, ja. das möchte ich vor allem. Gesehen, dass ich Poli Politik war für mich. In der Politik zu gehen ja. war für mich eine Ohre-Vorstellung. Ohre ja. Und ich habe immer gedacht habe, nee, da sind keine Menschen für mich. Die sehen, die sehen immer so, die sehen immer so Ends aus. Mhm. Und die, die, so, die so das sind so, da sind so Maschinen. die haben kein Herz und so weiter. Mhm. Ich stimme natürlich nicht, obwohl <lacht>
0: <lacht> manche. Hm, ja. ja.
1: Aber. Ähm, Nein, nee, nee. Also der, der kleine Marc, der kleine Marc, äh, ich würde eben heute keinen, nö. Okay. Nö. Ich will einfach sagen, ähm, genieß deine Kindheit, hm. genieß es, weil Erwachsen zu sein ist nicht so einfach. Ja. <lacht> ja. <lacht> Schön. Ja.
0: ja. meine letzte Frage an dich, die jeder meiner Gäste bekommt. Wann mhm. hast du zuletzt was Neues gemacht, Marc?
1: Was Neues? Ja
0: was du als neu bezeichnest?
1: Äh, in der Corona-Zeit. Okay. Ein Buch geschrieben. Ah,
0: stimmt. Ja. Genau. Was haben wir anfangen erzählt? <lacht> genau, <sehen? richtig>. Check.
1: <lacht> in der ja, Corona-Zeit habe ich ein Buch geschrieben. Ja, ja, genau.
0: ja siehst du, Und, da, da schließt sich der Kreis wieder da genau. darauf sind wir auch gespannt. Also ich danke dir total für deine Zeit. Vielen es ist mir eine auch. große Freude, ähm, da mal mehr von dir erfahren Super zu dürfen. Gesprochen. Und mhm. dadurch, dass du uns jetzt deine Zeit geschenkt hast und deine Erfahrung mit uns geteilt hast, was können denn Zuhörer tun? Also ich packe natürlich den Link, ne, ja, Social Media, genau, eure Webseite, richtig, euren Spendenlink, packe ich natürlich alles in die Shownotes. Yeah. Aber gibt es sonst noch was, was Menschen da draußen für dich oder für Helping Tessie tun können?
1: Mhm. Ähm, es mal weiterleiten, also weitererzählen ist natürlich äh, auch ganz wichtig. Mhm. Und wie ich am Anfang gesagt habe, Kooperation ist einfach genau was uns Menschen ausmacht. Und sonst ist nur, nur dadurch, können wir große Sachen schaffen. Ne? Das heißt, wir brauchen jede jegliche Hilfe. Ja. Jegliche Hilfe und jede hat irgendwelche Stärke und wir brauchen einfach Alten. Ne? Also es geht nicht nur um Geld, mhm. es geht nur um Fähigkeiten, auch nur Präsenz und mhm. so weiter. Das ist natürlich jede Willkommen bei Happy Tasty und ähm, je mehr wir sind, desto besser und desto viel äh, schöner sein werden wenn wir erledigen und schaffen.
0: Absolut. Ja. Ja. vielen, vielen Dank. Ähm, Gerne. Gerne. Das hat richtig Spaß mit dir gemacht und es ist total schön, hier mit dir persönlich zu sitzen, im ja, ne? Geräteraum in der
1: Kaifo. Ja. Geräte
0: dürfen wir hier erstmal wieder nicht benutzen, insofern haben ja. wir in den Raum jetzt an das Leben eingehaucht. Genau. Vielen richtig. lieben Dank, Marc. Schlag ein. Ich danke mich auch. Ja. Schwupps.
1: <lacht> danke.
0: Gerne. So, das war das Gespräch mit Marc. Alle Links zu Helping Tessie inklusive Spendenlink und Social Media findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und ähm, ja, wenn ihr noch Zeit und Lust habt, geht gerne auf iTunes. Wenn ihr Bock habt, abonniert meinen Podcast, denn es geht ja weiter. Und ähm, ja, wenn ihr noch mehr Lust habt, könnt ihr mir auch eine Rezension schreiben oder ihn einfach nur so mit ein paar Sternchen bewerten. Freue ich mich immer. Ja, ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.